0: Всем привет! Это шоу Рассказы из IT. Выпуск номер 5. И сегодня настал тот день, когда наконец-то можно поговорить о продуктивности. Да-да, все это время нельзя было говорить, и вот случилось. Теперь можно таки поговорить. Что же такое продуктивность? Обычно... Под этим подразумевается количество работы в единицу времени. Чем больше работа выполняется в единицу времени, тем, что логично, продуктивнее считается выполнитель этой работы. Приведу простой пример. Из окружающего нас быта кладчик камней, или как они там называются, кладет 15 метров квадратных за час. Другой кладчик выкладывает 20 метров квадратных за то же время. Из этого мы получаем, что второй кладчик имеет большую продуктивность. В этом примере все достаточно просто. Но давайте рассмотрим IT. Тут все может показаться чуть более сложным. Например, как померить продуктивность разработчика. Возможно, по количеству написанных строк кода. Возможно, кто-то меряет по количеству закрытых сторипоинтов или отработанных часов. Может быть, вы даже меряете по количеству доставленного нового функционала. Думаю, что эти варианты по отдельности мало кого устроят. А как, например, померить продуктивность дизайнера? Возможно, по количеству нарисованных пикселей возможно по количеству созданных конечных картинок, но тут тоже не все так однозначно. Тут напрашивается более комплексный подход. Вернем немного в историю, но совсем чуть-чуть, на пол шишечки. В 2020 году, после шести лет тяжелого ресерча, был выпущен Dora Framework. Наверняка многие о нем слышали. Под началом самостоятельной организации, а позже выкупленной гуплом, в этом фреймворке попытались ответить на вопрос, как же померить производительность в первую очередь девопс-инженеров и всей команды в частности. Были определены четыре основные метрики. Частота обновлений ⁇ это то, как часто доставляются успешные обновления на продукшн. Время от комитта до доставки этого коммита в продакшен. Read time for changes. Процент релизов вызвавших отказы в приложении, и как долго занимает у команды восстановиться после падения или отказа в приложении. Также через год была добавлена еще одна метрика – отказоустойчивость. Но мы тут про нее слишком сильно не будем. Давайте попробуем описать по градациям, на каком уровне находится ваша организация. Если в вашей организации диплой происходит реже, чем раз в 6 месяцев, Соответственно, и время от комита до продакшена в том же самом диапазоне. Процент фейлов при деплое от 16% до 30%. Бегите от такой организации как можно быстрее. Если вас держат в заложниках, моргните два раза, мы попытаемся вам помочь. Если вы деплоитесь чаще, чем раз в полгода, вы уже в солидной середине. И время на рестор. Вместо 6 месяцев должно занимать до одной недели. Далее, если вы диплоитесь от одного раза в день до одного в неделю, и на восстановление после падения у вас уходит до одного дня, вы уже в высшей лиге. Есть еще и элитная градация. Нет, это не какой-то прикол. Реально в документе она называется элитной. Это когда диплой происходит в несколько раз в день. От комита до продакшена всего один час, а восстановиться вы можете тоже за час. И процент падения составляет от 0 до 15%. По сути, этот фреймворк показывает, как через метрики системы можно понять, насколько продуктивно-эффективно работает ваша команда. Большинство метрик, из которых завязано на DevOps, соответственно, проблемой, Тут может стать отсутствие хорошо настроенных DevOps процессов что может подставить под удар показатели продуктивности всей команды. И в целом, если собирать показатели продуктивности только лишь по системным метрикам, это может привести к тому, что вы абсолютно не понимаете, как устроена работа в команде и какая у этой команды продуктивность. Любая метрика может быть подстроена. Существует также и другой опубликованный в 2021 году фреймворк Space, что есть акроним, где каждая из букв представляет определенное направление. Этот фреймворк уже включает реалии удаленные работы после COVID-19. Там провели исследования по удаленным и in-house компаниям и вывели определенные тренды. Space расшифровывается как S-Satisfaction. Это то, насколько разработчики удовлетворены работой себя, команды, инструментами, организации. P. Performance. Результаты системы или процесса. A. Activity. Количество действий выполненных в ходе работы. C. Communication и Collaboration. E. Efficiency. Это способность завершить работу с минимальными задержками. В этой работе авторы как раз таки развеивают мифы о том, что продуктивность можно мерить какой-то одной метрикой, которая имеет значение. И говорят о том, что продуктивность нужно мерить, спрашивая самих разработчиков о том, как они себя ощущают. Давайте пройдемся по мифам. Миф первый. Продуктивность – это только про активность разработчиков. Часто повышенная активность не отражает улучшение в продуктивности а наоборот, может говорить о проблемах в системе или процессе. Миф второй. Продуктивность – это только про индивидуальный перформанс. Уже долгое время говорят о том, что насколько бы разработчик не был силен технически и щелкал задачи на раз-два, если он плохо и недостаточно, например, коммуницирует с командой, это может негативно повлиять на продуктивность. Миф третий. Продуктивность может меряться одной метрикой. Миф четвертый. Мерить продуктивность нужно только для менеджеров или лидов. Этот миф возникает скорее из того, что продуктивность меряется неправильно и служит кнутом, чтобы менеджеры обвинили команду в низкой продуктивности. Но если правильно мерить и использовать показатель продуктивности, это может увеличить удовлетворение от работы и сотрудников в том числе, что приведет к еще большему увеличению продуктивности в будущем. Этот фреймворк предоставляет таблицу с примерами метрик по каждому из направлений. Она разбита на три составляющие. Индивидуальные метрики, командные метрики и метрики системы. Так, в направлении удовлетворения в индивидуальной метрике примерами служит, насколько разработчик удовлетворен своей работой, насколько он удовлетворен код-ревью, который на него заассайнен. В групповые также тут входит удовлетворение разработчика и удержание. Не совсем понимаю, как они предлагают мерить удержания И на системном уровне удовлетворение системой, например, сиди pipeline. В направлении перформанса на индивидуальном уровне тут приводится, в пример, скорость код-ревью. На командном уровне та же самая скорость ревью и количество стори-поинтов, закрытых в это раз. На системном уровне удовлетворение заказчика, устойчивость и процент заакцептанных под ревью По направлению Activity здесь приводится на индивидуальном уровне количество строчек кода как раз-таки, количество коммитов, количество продевьювленных строчек для команды. Это опять-таки количество выполненных стори-поинтов. И на системном уровне – это частота релизов. В направлении коммуникации тут приводится качество митингов, knowledge sharing, количество смерженных пул реквестов и время пул реквестов в ожидании. На командном уровне эти метрики схожи. И на системном уровне – knowledge шаринг и качество документации. И последнее направление – эффективность. Это время, затраченное на подревью. Отсутствие прерываний имеется в виду от работы. На системном уровне тут также приводится пример метрики скорость прохождения через систему. Имеется в виду CICT-пайплайны, а то же самое под ревью и так далее. Итак, как же авторы советуют использовать этот фреймворк? Рекомендация первая. Возьмите по паре метрик как минимум в трех направлениях. Еще одна рекомендация. Хотя бы одна метрика должна быть на восприятие и собираться через опросы разработчиков. Итак, к чему я это все тут рассказываю? Какие-то фреймворки из 21 года, казалось бы, это уже в прошлой жизни. Ну да и нет. Все это было подводкой к новому фреймворку, который выпустили в публичный доступ в мае 2023 года, буквально месяц назад. Обозвали его DevX сокращение под Developer Experience. В предисловии говорится, что многие организации нацелены на улучшение климата для разработчиков, и новый developer-центричный подход открывает для организаций множество возможностей. По данным опроса компании Gartner, 87% организаций начали такую инициативу или планируют ее начать в будущем. В период исследования было обнаружено 25 факторов, влияющих на developer experience. Например, прерывание от работы, невыполнимые дедлайны, трения в инструментах. Все это негативно влияет на опыт разработчиков, казалось бы. А четко поставленные задачи, хорошо организованный код, безболезненные релизы позитивно отражаются на нем. DevX определяет три направления. Можете представить себе треугольник, где наконечниками являются flow state. Это то самое состояние потока, которое подробно описывается в книге Михаил Чингисхан, «Чики-пики». Как-то там. Я не думаю, что я это выговорю. фидбэк лукс Для того, чтобы быть подвижным и постоянно развиваться, получать обратную связь просто необходимо. И причем, чем быстрее, тем лучше. Про это хорошо рассказано в книге «Принцип черного ящика». Там приводятся примеры из разных отраслей, например, из авиации, где есть черный ящик, и даже два, которые собирают все метрики электроники и собирают разговоры в кабине пилота. Тем самым у них удается постоянно улучшать процессы, как только полет пошел не по плану. Есть специальные компании, которые анализируют, что же все-таки произошло, предоставляются результаты общественности, и пилоты учатся на этой информации. С другой стороны, как врачи, имеют свойство замалчивать то, что они сделали что-то неправильно, чтобы на них не легла никакая ответственность. И чаще всего оговоркой врачей является то, что виноват пациент, что он какой-то не такой, как другие пациенты, которые выжили. И третий наконечник – это cognitive load – мозговая нагрузка на разработчика. Этот показатель говорит о том, что если задача, требует множество знаний и постоянного изучения, это мешает разработчику закрывать свою основную задачу – доставлять продукт клиентам. Именно поэтому сейчас популярность набирает платформ-инжиниринг, централизованный мониторинг и тому подобное. Если я, как разработчик, буду думать о том, как мне построить CD или какие алерты нужно создавать в системе, все это увеличивает мою мозговую нагрузку. И чтобы улучшить опыт разработчиков, нужно уменьшать этот показатель. Так же как и Space, Framework предоставляет таблицу с направлениями и примерами метрик. Давайте их рассмотрим. Измерения разбиваются на три части. Восприятие, системные метрики и KPI – ключевые показатели. Так, в направлении фидбэк Loop в восприятии есть примеры метрик, такие как удовлетворение скоростью автотестов, удовлетворение возможностью провалидировать изменения локально, удовлетворение от времени деплоя на продакшн, В системных метриках тут время, которое занимается на выдачу CI-результатов, время код-ревью и метрика, показывающая, сколько времени занял релиз на продакшен. В направлении когнитивной нагрузки приведены метрики, такие как сложность кодовой базы, простота дебага на продакшене и простота понимания документации. Это были метрики восприятия, а системные метрики здесь будут такие. Время для получения ответа на технический вопрос, ручные шаги, необходимые для доставки деплойментов, частота обновлении документации. По направлению потока в метриках восприятия здесь приведены в примеры такие метрики, как возможность фокусироваться и избегать прерываний, удовлетворенность от ясности, четкости задач и целей проекта и, и то, насколько митинги прерывают ваш рабочий поток. В системных показателях здесь количество блоков без митингов и прерываний, частота незапланированных задач или запросов, частота инцидентов, требующих внимания команды. В качестве KPI здесь приведены примеры общей простоты доставки продукта, удовлетворения и вовлечения сотрудников и восприятия продуктивности. Если подводить итоги, я лично вижу тренд на то, что все больше уделяется внимания человеку, а не только просто взять какой-то показатель, интерпретировать его по-своему. Мне кажется, спросить у разработчика, как ему ощущаются, это, во-первых, очень просто, если у вас есть рот, и вы умеете говорить, так еще и более ценно, так как вы получаете мнение, которое, скорее всего, не отражается ни в одной из метрик. Также мне нравится идея о том, что вы опрашиваете разработчиков, И уже потом идете высчитывать в метриках, интерпретируя их куда проще и понятнее после замера состояния и ощущения у каждого члена команды. Ну а на этом у меня все. Опрашивайте метрики, собирайте показатели с людей. До скорых встреч!